0: para que puedas acceder a materiales interesantes y muy importantes para tu formación y desarrollo profesional. Y bueno, pues no, no es para más, la verdad es que eh, muchas veces, se lo voy a confesar, no se lo había dicho hace rato, pero muchas veces cuando eh, tengo mi clase de la licenciatura o en los cursos, Siempre voy, doy como referente al doctor Carlos Saavedra cuando habla de fisiología del ejercicio, eh, un video que para mí es muy significativo que habla de por qué el entrenador debe de, de eh, tener esos fundamentos de fisiología y entender el por qué el cuerpo... Funciona de cierta manera ante los estímulos del ejercicio. Entonces, bueno, pues estoy muy contento el día de hoy, doctor, que nos acompaña aquí. Y bueno, pues te saludo Ricardo también aquí, bienvenido. Muchas y, gracias. Eh, gracias. Y, y doctor Manlio, pues bienvenido este es Muchas gracias. Y pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias eh, por la invitación. No, hombre, al contrario, la verdad es que pues estamos muy, muy contentos. Eh, doctor Carlos Saavedra, eh, híjole... Eh, es una gran emoción que no, 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 este, no logro controlar, pero bueno, ahorita me va a tener que ayudar para controlar esa emoción. Doctor, eh, eh, cuéntenos, cuando usted eh, va a un evento y le preguntan eh, eh, a qué te dedicas, ¿Qué, ¿qué es lo que usted responde a esto? ¿Qué, qué es lo que usted hace? Eh, la verdad es que esa, esa pregunta tiene distintos
1: tipos de respuestas dependiendo si tienes 20, 40 ah, o 60 años de edad okay. a los 20 años yo lo que busco es cambiar el mundo okay. mejorar la sociedad y fantástico de poder colaborar al bienestar del ser humano a los 40 te das cuenta que es muy difícil entonces cambia un poco que es lo sí. que yo busco y a esta edad eh, parece romántico, pero lo que busco es tener paz y cordialidad. Claro, mirar el talento ajeno, admirar el talento ajeno sí. y poder tolerar eh, mi estupidez y la de los demás.
0: Ok, ahí eh, eh, de, estoy que aquí eh, viendo si, si tenemos audio. Pues ya, ya se perdieron, ahí bueno, los de, los de YouTube, no, ahí los de YouTube nos van a estar viendo completo, pero bueno. Ahí estamos ya. Doctor, uh, mil disculpas por esta interrupción, pero bueno, si nos puede repetir otra vez cuando usted va a un evento y se presenta y le dicen a qué se dedica, ¿qué es lo que responde usted a, a esto? Bueno, yo tengo el privilegio de haber sido educado y criado con una filosofía
1: en que el más alto porcentaje de lo que yo quiera hacer en mi vida es lo que quiera, sí. no lo que deba. Claro, claro por lo tanto, ante la sociedad parezco un irresponsable sin deber y solamente con placeres cuando la gente me pregunta ¿y usted cuándo se toma vacaciones? y esa palabra para mí
0: es extraña porque mi vida es una vacación okay. eso, es, eso es, es padrísimo, cuando uno hace lo que, lo que realmente le gusta pues vive en, una, en unas vacaciones yo, yo admiro y, y, y lamento a la gente que está trabajando
1: con cosas en su vida que no le gustan claro y para mí esa es la consecuencia de, de todos los elementos que existen nocivos en una sociedad. Sí. O sea, si yo estoy ocho horas al día haciendo algo que no me gusta, quiero tomar alcohol, quiero ir a una fiesta, hasta me puedo hasta drogar. Sí. Entonces, las raíces de los problemas. Uno no puede atacar al drogadicto, no puede atacar al, al ladrón, sino que hay que buscar las raíces y las, las, con las la... causas. Por las cuales está ahí. Claro, y si nosotros hacemos un estudio muy superficial, vamos a encontrar que gran parte de la población no está contenta con su principal actividad diaria. Claro, así es que eso es lo que yo principalmente hago y hoy día lo que busco es paz y cordialidad, que no es fácil con las generaciones que, que han aparecido últimamente claro. tener paz y tener cordialidad porque están tremendamente irritables enojadas, yo vengo de Chile y tú has podido observar en las claro. noticias que Chile reventó, o sea no aceptó más todas las cosas que te están pasando sí. y finalmente a mí lo que me queda por hacer es tratar de que la gente que tiene un mar de conocimiento tenga por lo menos varios metros de profundidad, claro, y claro, en eso me dedico a difundir y
0: a motivar porque la gente no se quede con un mar de conocimiento, con sí, un metro de profundidad. Así es, y, y es muy importante. Eh, le, le decía yo, eh, como referente, cuando doy capacitaciones, cursos, talleres, etc., siempre hablo de un video en el que usted sale eh, mencionando por qué es importante eh, que el entrenador, el educador físico, eh, el médico, tenga conocimientos de qué es lo que pasa en el organismo cuando hacemos ejercicio físico. Tendríamos que diferenciar primero qué es la actividad física, el ejercicio físico, el deporte y el deporte de alto rendimiento. Pero eh, finalmente, aquí un papel muy importante es el del entrenador, porque el entrenador eh, eh, finalmente necesita tener estas herramientas y estos conocimientos de la fisiología del ejercicio. Es un tema tremendamente interesante y que fue siempre debatido en los
1: seis años que yo estuve haciendo mi doctorado en Canadá, sí. y lo rico de estar en un centro de investigación sin hacer absolutamente nada que investigar, es desarrollar un pensamiento científico. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo fui campeón sudamericano 400 metros con valla, okay. fui campeón nacional senior de triatlón, fui seleccionado nacional de rugby, he corrido cinco maratones, y la verdad que el hacer y lograr un triunfo es de una emoción claro. que no es posible describir en su totalidad. Claro. La supera solo el hecho de tener un hijo. Así es. Entonces, ¿qué es lo sí. que ocurre? Que, que cuando uno observa esto y dice me, me voy a dedicar a entrenador porque quiero... Que esa gente sienta esta felicidad que se siente claro. y que no, no la tiene ningún elemento. O sea, te puedes comprar un auto y a las 24 horas se te pasa esa emoción. Claro. Pero sí. la emoción del, del esfuerzo físico posterior a un sacrificio, entre comillas, de entrenamiento, es una emoción que muy poca gente la puede comprender si no ha logrado este nivel de, de entrenamiento. Claro. Entonces, de ahí surge el entrenador que es un apasionado, que tiene muy buena voluntad, muy buena eh, predisposición a repetir el método que a él lo hizo ser campeón. Claro, lo que le enseñaron. Pero si nosotros estudiamos y vemos y nos reunimos con científicos finlandeses, alemanes de la, de la República Democrática Alemana, que eran cuatro millones y eran vicecampeones sí. olímpicos, uno se puede dar cuenta de que realmente el entrenador necesita saber por qué está aplicando un método, claro. en segundo lugar no va a haber nunca una buena, una muy buena práctica si no está respaldada por una excelente teoría claro. ¿Sí? y esto significa optimización del entrenamiento y qué significa optimización es que lo que tú hagas provoque un cambio de adaptación y alguna variable en tu deportista sí. pero nosotros tenemos ensaladas de entrenamiento que no sabemos qué hace un método ¿Cómo responde la célula y si ese método nos sirve o no para el fin que nosotros perseguimos? Claro. Y finalmente, discúlpame, pero a esta edad nos gusta hablar mucho porque hemos reunido tanta información. <risa> claro, claro.
0: No, y eso es lo
1: que enriquece realmente. <risa> y finalmente, el entrenador, como te digo, con esa pasión que la trata de seguir viviendo a través de su atleta, eh, se olvida, por ejemplo, de que la recuperación es tan importante como el entrenamiento. Claro y entonces ¿qué nos dice los, los estudios celulares? que hay ciertos tipos de entrenamiento que el sujeto no puede entrenar 24 horas después sino que 48 horas después es. porque la síntesis de estas proteínas que hemos destruido y que necesitamos construir para poder tener un nuevo rendimiento, sí. no tienen un ritmo el cual nosotros matemáticamente le decimos vamos a entrenar cada 24 horas claro. ¿no? ese es un aspecto tremendamente interesante, pero lo que finalmente quiero recalcar es que el entrenador cuando toma un pupilo no puede incidir más allá de un 25% del éxito okay. que es el otro 65% la genética por lo tanto si tú fuiste campeón y con tal entrenamiento un 25% del entrenamiento fue responsable de que haya sido campeón. Claro. Pero el otro 65% es genética. Claro. Por lo tanto, si tú quieres repetir tu experiencia como entrenador o la experiencia de otro atleta que fue campeón a otro deportista que no tiene la
0: genética, por mucho que entrene, no vas a tener el resultado. Claro. Claro, claro. Y, y, y finalmente, eh, todas. Eh, se suma a un árbol de variables que de repente inciden directamente en, en el deportista pero bueno, finalmente si no entendemos esa base fisiológica eh, el entrenador podría estar diseñando las cargas, podría estar diseñando el entrenamiento pero no tendría una base científica este entrenamiento podría ser completamente idealista yo creo, yo observo, pero eh, finalmente no hay... Un, eh, un referente, un indicador fisiológico que nos dé ese parámetro del rendimiento. ¿Cómo a, a lo largo de todo este tiempo que lleva usted capacitando gente, capacitando entrenadores, eh, estudiando y bueno, finalmente eh, ya con todo ese bagaje que tiene, ahora en este, en este momento, ¿qué, ¿qué sería lo más importante que debemos de tomar en cuenta para diseñar nuestros entrenamientos? viéndolo desde el punto de vista del entrenador que ya tiene una base académica que ya tiene una licenciatura que ya hizo estudios de posgrado pero que finalmente eh, es, está dando resultados pero muchos de estos resultados eh, no van a ser tan favorables ¿Cuál, ¿Cuál sería el detonante del entrenador para mejorar ese, ese rendimiento del atleta? Es una
1: carrera es, es un profesional que está recién surgiendo en los países muy desarrollados sí. Australia eh, Dinamarca eh, en Alemania que es el fisiólogo del ejercicio okay. el entrenador tiene múltiples cualidades que aplicar desde la motivación hasta el sentido común para un entrenador para un entrenamiento Pero, si ese entrenamiento y esos impulsos, ese, ese, ese tiempo que, que, que dedica a esto eh, fuera orientado por un fisiólogo del ejercicio indudablemente que él podría hacer entrenar a los atletas en estos momentos según mi visión un 40% menos y obtener mejor resultado es correcto que es lo que a mí me está gustando que es la optimización del entrenamiento pero para eso hay que conocer la entrenabilidad y la desentrenabilidad de cada una de las variables fisiológicas claro. que componen el rendimiento. Así es. Porque si yo quiero entrenar el mejor captación de glucosa del deportista, yo sé que los transportadores de glucosa una vez que las entreno cinco veces me van a aumentar en un 100% y que yo puedo dejar de entrenar ese método durante tres semanas y la entrenabilidad de esa proteína que es transportadora de azúcar se va a mantener alta claro. no me preocupo de esa variación es. entonces qué es lo que estoy diciendo yo es de que hoy día nosotros todavía nos manejamos como parámetro indicador de la dosificación del entrenamiento con la frecuencia cardíaca Así es. y resulta que la frecuencia cardíaca es un servidor de la mitocondria en el músculo sí. por lo tanto tenemos que conocer más aspectos periféricos que centrales para poder entender y encontrar la, el método óptimo para ese atleta que nos entrega ciertas variables en las evaluaciones, no solo en las mediciones, o sea, una variable fisiológica se mide, se parte un proceso y se vuelve a medir y eso compone una evaluación y ahí yo puedo decir cuán rentable ha sido mi método de entrenamiento, claro, cosa que nosotros no medimos y no hacemos con regularidad. Por lo tanto, discúlpame, el, el fisiólogo del ejercicio ha sido la necesidad que surge en este mundo, producto de que hoy día podemos comer una proteína, la podemos seguir y sabemos hasta dónde se aloja dentro de la célula muscular. Por lo tanto, es muy importante poder tener claro de que el conocimiento científico hoy día es de tal magnitud y de tal profundidad que ni el médico, ni el nutricionista, ni el entrenador pueden abarcar lo que puede abarcar un fisiólogo del ejercicio destinado
0: al fenómeno de mecanismo de adaptación al entrenamiento Así es, hace eh, mucho tiempo se, se decía si no duele no sirve el entrenamiento No pain, no gain Así es, y eh, el fin de semana eh, desarrollando una clase me encontré un disco que dice The este, Wayden entonces, eh, en los gimnasios se sigue trabajando tres series de 15 repeticiones, cuatro series de 12, con ejercicios de fuerza en el tren inferior un día, tren superior el otro día y no hay una recuperación óptima. Estos planes de entrenamiento deben de cambiar por lo que usted nos está mencionando directamente en este aspecto fisiológico. Debemos de tener esas bases eh, eh, de... de de indicadores, nos, nos nombraba usted ahorita uno de nuestros indicadores, que es frecuencia cardíaca, pero bueno, eh, hace 15 días estuve con el, eh, con el doctor eh, eh, Julio Pasos haciendo una prueba de esfuerzo, en la, en la cual, bueno, veíamos varios indicadores, no solamente la frecuencia cardíaca, sino también la frecuencia respiratoria y eh, el, el porcentaje de lactato, la tolerancia al lactato. Pero muchas veces el entrenador de gimnasio no va a tener acceso a, estos, eh, a estas evaluaciones. ¿Cómo podríamos llevar este, esta, este análisis de un laboratorio al campo? ¿Cómo podríamos nosotros adaptar eh, estas eh, pruebas físicas ya a un entorno como el gimnasio que está aquí enfrente, que, que finalmente vamos a tener solamente un eh, pulsómetro? y eh, tal vez la escala de, de Borg para, para medir. El problema es, es el
1: siguiente lo que plantea es el problema de la transferencia del conocimiento científico del laboratorio hacia el campo de, de, de deportivo, claro, esa es la transferencia, y es lo que hace el fisiólogo, ¿Ya? porque yo no puedo ir a una señora que va a empezar a hacer un deporte y decirle, mire vamos a mejorar la fosfofructoquinasa y la, la citrato sintetasa a través de aumento de la actividad mitocondrial esa señora se nos va, este claro, va loco. entonces, sí, sí. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que el trasfondo de lo que tú estás planteando, el, 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 el planteamiento que tú estás haciendo, tiene un trasfondo que es mucho más, eh, más eh, grave, entre comillas, ¿no? Sí. Porque si yo hago una prueba de ir y venir, o un test de Cooper o un test de Naveta, ¿no es cierto? Uh -huh. Lo que me va a preguntar es que el sujeto lo va, a hacer, él más, él va a cubrir más metros. Sí. Pero yo con eso... Si yo tengo conocimiento de que eso que, gracias a que cubrió más metro depende de tres cosas. O el corazón se me hipertrofió, o movilicé lactato extracelular celular al torrente sanguíneo más rápido y me crecieron transportadores de lactato, o simplemente cambié el cociente respiratorio. Te pongo este ejemplo porque sí. tú diste ejemplo que nosotros hicimos una evaluación y medimos. Okay. uno puede medir muchas cosas, pero inter interpretar los datos Exacto. y modificar esos datos para positivo, necesita fisiología, claro. ¿Te fijas? claro, entonces qué es lo que pasa, yo medí el consumo de oxígeno, fíjate que ayer tenías 3.2 litros de consumo de oxígeno y 6 meses después tienes 4.1, pero resulta que en ese consumo de oxígeno, tú mides el oxígeno y el CO2, Sí. Y si tú sacas una relación del oxígeno y CO2, ves que ese aumento del consumo de oxígeno que se traduce en una capacidad aeróbica, sí. fue hecho sin modificar el consumo del sustrato. Okay. O sea, oh, este tipo hizo mejor marca, mejoró, pero siguió, me siguió gastando más azúcar, no entró al metabolismo de la grasa. Así es y ese es el cociente respiratorio entonces estoy diciendo aquí me estoy dando un entrenamiento en el cual estoy aumentando una serie de variables fisiológicas componentes de fenómenos anaeróbicos sí. dependientes de la glucosa y no le estoy dando paso a componentes aeróbicos o componentes de consumo de oxígeno mitocondrial sí. desde el punto de vista de la metabolización de los lípidos sí. entonces tú sin querer mejorar el consumo de oxígeno y sin mejorarlo Tú cambias y pases un fenómeno que se llama de flexibilidad metabólica y haces la misma marca, pero consumiendo más grasa y menos azúcar. Sí. Y esto tiene una tremenda preponderancia para las enfermedades crónicas modernas, claro. para el diabético, Así para es. el hipercolesterolemico, pero para el atleta, ¿qué es más rico poder tener un sprint final habiendo ahorrado azúcar porque pudo gastar más grasa? Claro. Entonces, ahí hay un componente genético, indudablemente, pero hay un porcentaje importante que nosotros como entrenadores podemos incidir. Pero para eso necesitamos, y es lo que yo hago todos los años, sí. ahora yo me voy a Japón, me voy a Australia, vengo llegando de Eslovenia, de Italia y de Francia, donde tengo este tipo de reuniones que se llaman conversaciones de ejercicio y salud y okay. Entonces, con estas conversaciones, tú te vas dando cuenta de qué es lo que nosotros necesitamos y cuán atrasados estamos
0: en cosas que no necesitamos más dinero. Sí. Necesitamos más neuronas intelectuales. Claro. claro, así es, así es. Y hablando de, de, de estos eh, viajes, de este eh, países que ha visitado uno de nuestros de nuestros alumnos eh, nos preguntaba precisamente eso. Cuando usted, eh, de todos los países que ha conocido, ¿cuál cree que cuenta con una infraestructura social y económica que sustenta el éxito para el deporte de masas y el deporte de alto rendimiento? Eh, ahí no es un problema de recursos, sino que es un problema de política pública. ¿no? Que
1: yo en eso soy muy, muy sólido y muy tajante, y me arriesgo mucho. El sistema económico, que hoy día tenemos en nuestro mundo uh -huh. se sustenta sanamente si es que tenemos una sociedad enferma sí. eso me da a pensar de que los países que tienen esa infraestructura que tú me pides para hacer un deporte masivo son países que tienen un poquito fuera este avaricia de ganar más capitales a costa de una sociedad enferma ¿Ya? Sí. porque ahí vamos no a entrar a la sociedad enferma cómo mueve la industria alimentaria la industria azucarera, la industria farmacéutica sí. que son muy importantes tanto como el tráfico de droga para mantener a un país sano económicamente Claro, así ah, es. entonces es muy complicado ese fenómeno entonces, ¿qué es lo que pasa? el país que te dice a ti con políticas públicas es el país que puede hacer eso Claro, Finlandia Finlandia, tú te tú pones un gimnasio y el gobierno te pone todos los profesionales. Okay. Tú no pagas ni un profesional, tú okay. pagas tu infraestructura. Entras a trabajar a Suecia y entre los, entre los puntos del contrato hay uno que dice, usted se compromete en este contrato a hacer dos veces por semana ejercicio. Actividad física, sí, ejercicio. Y tú entras a una Eslovenia, que es país en el cual estuve recién, y te dice a ti, la clase de matemática tiene que tener un 10% de actividad física. Sí. La clase de matemática, claro. la clase de historia, por lo que hemos estudiado, puede tener un 20% de actividad física. ¿Y eso es para mantenerlos más flacos? No, es para mantenerlos sanos. Y en claro. segundo lugar, cuando comparas un niño que corre a buscar el nombre de una capital, se la entrega un compañero como un relevo de posta, y ese compañero busca el país a la cual corresponde esa capital y vuelven acá y el, y el equipo de postas que tuvo más capitales y países es el que gana en la clase y después se van a escribir los países los capitales tiene 10% más de memorización, aprendizaje y comprensión en las materias, claro. en tres meses comparado con el curso que aprende sentado ocho horas, lo que a mí me parece una estupidez en el siglo XXI, claro. tener a jóvenes sentados ocho horas eh, aprendiendo algo en el cual se ha podido observar que el músculo genera brain factor, es decir, factores sí. que estimulan la neurogénesis en el cerebro cuando tú estás
0: aprendiendo algo y estás ejercitando el músculo. Claro, y que finalmente se van a dar también aprendizajes transversales, ¿no? O sea, no nada más el pensamiento matemático, sino el liderazgo, el trabajo en equipo, la resolución de problemas, etc. Todo eso viene arrastrado. Claro, y va dentro de, dentro de este contexto de, de la educación física y del educador físico, pero nos enfrentamos a un grave problema que el comentaba hace un momento que, que estuvimos en Cancún y el entrenador de alto rendimiento tiene que desarrollar habilidades motrices básicas porque las nuevas generaciones carecen de esas habilidades motrices entonces se vuelve un problema porque quiero tener atletas de alto rendimiento cuando todavía no saben retar, cachar, lanzar y manipular objetos. ¿Cuál sería eh, una recomendación o, o una propuesta para mejorar este tipo de capacidades. Es una
1: política nacional de educación. Claro. Por ejemplo, en Francia, tú no puedes pasar del estudio primario, de la escuela primaria a la secundaria, sí. si no sabes nadar. Claro. <risa> sí. Yo, en estos momentos, si sabemos claramente que el sedentarismo hace pésimo, la falta de psicomotricidad nos va a provocar mayor cantidad de caídas cuando estemos viejos, lo que va a costar enorme de, de dinero al Estado. Al Estado. Claro. Yo no dejo pasar a un niño de cuarto año a quinto año si no sabe darle bote a la pelota y no sabe saltar la cuerda. Claro. ¿Te das cuenta? Ah, así es. Entonces, lo que se requiere es políticas públicas. ¿Pero qué está pasando en Chile? Acaban de eliminar la educación física del colegio. Entonces, qué, qué es lo que dice aquí. Esto, esto, es... nuestros dirigentes no pueden ser tan imbéciles. Aquí hay una estrategia de mercado claro. en que queremos más niños enfermos para que cuando adultos sean más enfermos consuman más medicamentos Y ustedes acá en México hace una semana vetaron aquí el etiquetado de alimentos. Sí. ¿Se acuerdan ustedes Coca-Cola? Les dijo a los jueces en México, no, el etiquetado no va, tiene que esperar. Y que el etiquetado que dice muchas calorías, muchas grasas, sí, sí, mucho sí. azúcar, que no sirve para nada para mí si no hacen deporte. Claro, después corre ya la, la experiencia que tenemos en cinco años en Chile. Entonces, ahí es donde está el problema. Entonces, todo esto es un problema de política pública. Y por eso yo en una entrevista que me pidieron un audio que, que hice para México, yo dije, yo vengo a entregarle a, a mis hermanos de México que hagan para que controle, conocimiento, para que construyan su propia política pública para su familia. Claro, es correcto. ¿Te das cuenta? <risa> Así es. Entonces, cuando vas? Tú llegas a la Organización Mundial de la Salud, que estuve ahora en octubre en Ginebra, y resulta que la Organización Mundial, para que usted sea sano, tiene que hacer todos los días 60 minutos de gimnasio. Cuando se puede observar claramente que con dos veces a la semana, 20 minutos, usted puede mantener niveles de salud adecuados. Claro. No ser deportista de élite, sí. pero puede ser saludable. Así Entonces, aquí hay una... No es estupidez. Yo creo que hay una mala intención de ciertas fuerzas que nos gobiernan y que no nos dejan hablar en televisión de salud en que no, no hacen la difusión necesaria para el deporte en que ojalá hayan más enfermos para que tengamos más venta de medicina más venta de fármacos más venta y, y qué pasa hoy día, perdónenme que me explaya pero yo vengo choqueado en Suiza yo quería comerme un pancito de 12 centímetros con jamón y queso y me costaba 13 euros. 13 euros. Bueno, jamón, que eso es sanísimo. Pero resulta que al lado estaba el McDonald's con la doble hamburguesa a 2 euros. Y nos tienen los sueldos claro. mínimos restringidos. ¿Qué voy a hacer? Pues me voy a ir a sí. donde tengo más
0: accesibilidad. Exactamente. Claro. Entonces es ahí donde estamos. Pero problemas. es un problema de cultura también. O sea, finalmente, Yo... sí, es pero también es algo cultural. Yo creo que el espíritu humano y cristiano es el que
1: nos está faltando, como es la ética y como es la moral. Y nosotros estamos criando jóvenes y hasta Internet nos
0: está haciendo ser inteligente, pero sin conciencia. Así es. Y, y, y bueno, finalmente... Eh... Este, este tipo de políticas también abren un área de oportunidad para el entrenador que se capacita, que estudia, que está a la vanguardia y que finalmente un problema como este, yo les decía a los, a los eh, entrenadores, ¿por qué no regresamos a las parlevas? ¿Por qué no hacemos gimnasios donde los niños?